0: 真实的一线经验，走心的投资思考。我是 Monica，
1: 我是高宁，我们一起聊聊软件如何改变世界
0: 。哎，大家好久不见，我们又回来了。高宁是不是,是<的>我们这个好
1: 久没有更
0: 新了
1: ？我们终于回来了
0: 。对，最近后台都在催更啊，所以我们感受到了大家的这个热情。啊，终于回归这一期访谈呢，其实有一些特别。因为之前我们聊了很多这个 SaaS 在海外市场的实践，啊，其实过去几年中国企业服务的市场其实经历了非常多的变化，啊，甚至也有很多的这个争议啊，呃，我们觉得如果说这个时候我们能够，啊好好的跟身处中国市场一线的这一些企业服务的这个创业者们，啊，听听他们的这个亲身分享，我想在这个时刻或许会给所有这个创业者、从业者还有投资人一些有价值的这个启发。所以呢，我们就呃这一期的这个访谈呢，我们就做了一次尝试啊，呃，这个邀请到了这个群和科技的这个联合创始人和董事长黄小黄，啊、呃，如果这个如果这个名字你比较陌生的话，那这家公司的这个拳头产品酷家乐你一定不陌生，啊、呃，这个这个功能强大而且操作便捷的3 D 云设计工具，已经服务了三万两千多家品牌企业了，而现在。酷家乐也发展成了面向家居家装、商业空间、地产等全领域的这个数字化解决方案，这个包也包括了这个酷家乐、摩代云等等的这个品牌，覆盖了两百多个国家和地区。而我们之所以想到第一期的这个分享邀请来酷家乐呢，也是因为过去。从二零一一年成立的到现在十多年的时间里边，呃，这个几个技术创始人呃开始的一家公司，从最早的这种一个渲染技术、渲染引擎的一个优化到，到呃到后来成为这个家装业主和设计师非常。广泛使用的就革命性的产品，你知道现在已经是一家收入数亿元、估值也超过二十亿美金的 SaaS 独角兽。我们觉得他们的成长过程其实是非常有意思的，甚至也可以说是我们经常谈论到的这个 PLG， 就是产品驱动增长，在中国的一个非常本土实践的样本之一。那呃，高宁呢？你觉得呃，你会期待这一次跟这个黄小黄总聊什么话题呢？
1: 哎，是的，我其实非常期待的是他们三位，呃，该看刚开始是技术人嘛，是如何一步一步的找到家装这个其实非常地气和传统的行业，以及还能通过一个产品，通过这个 SaaS 的方式啊，收年费的方式，其实做到行业第一。我觉得这里面呃不仅是对技术和产品的挑战，我觉得更多的其实是在商务啊、销售啊，以及呃，就是小黄总个人。个人能力和边界上的一些拓展，我觉得这里面应该还会有非常多有趣的故事
0: 。对，对我们这个邀请到小黄总也是非常难得。我们也是像这个老传统啊，预这个预期留了这个一个半小时，然后最后还是聊了这个两个多小时，对，非常非常深入的一个一个访谈。那我们这个话不多说，就开始吧，大家 enjoy。欢迎库加乐的小黄总来到呃，来到我们的这个 Onboard。呃，其实之前我 Onboard 一直在采访了很多这个国外的 SaaS 行业的这个从业者，还有创业者。这个应该是我们第一次采访这个国内一级市场的 SaaS 的 Startup 公司。之前 Onboard 也讨论过好几次这个 PLG。我觉得在这个库加乐也是在国内可以说，在 PLG 这概念还没有成为概念之前啊，我觉得在中国也是他会出了一条路，而且发展的非常不错的。一家这个 SaaS 公司，所以今天非常荣幸，呃，邀请这个小黄总来跟我们，呃，来去做这样的一个探讨分享，他在酷佳乐这个一路走来的这个经历。那这个小黄总，这个可以跟我们这个 o n b 的观众打声招呼。呃、uh,
2: ，Hello， 呃、uh, ，各位 o n b 的观众，大家好。呃，小黄总可以
0: 先简单的介绍一下你自己个人的经历，然后后来怎么开始就是这个创办酷佳乐这个创业的过程的
2: 。我原来就是。呃，本科在浙江大学竺可桢学院读完之后，呃，去呃就是拿了全额奖学金去美国伊诺利诺伊大学香槟分校去读计算机博士，然后当时呃挑了一个方向，正好是现在特别火的，就是用 GPU 来做高性能计算，呃，这个基本是。呃，后面十年那个高性能渲染跟高跟高性能的 AI， 还有计算机视觉等等的一些基础的研究。然后，呃，我在 UIC 毕业之后就去了硅谷的英伟达，就是做那个就做 GPU， 就是给 GPU 芯片开发那个呃快速的呃就是并行计算的编程框架。然后就在英伟达做那个呃 CUDA 的开发 ，CUDA 主要是用来给呃就是后面的机器学习啦、啊、AI 啦等等的做呃高性能计算的呃编程语言。然后后面呃发现了就是呃这个 GPU 技术是可以让 AI 跟渲染比原来快几十上百倍的。然后嗯、呃、就嗯、呃、借着这个机会就回国创业了。
0: 然后一直就做到了现在。哎，我其实就、这个、非常好奇了、啊，就是小黄总在介绍自己这个经历的时候，我觉得都是非常的，都是非常的 hardcore， 就是又是在 NVIDIA， 又是做这个并行计算的这些研究。这个、那跟现在其实酷家乐的这个业务其实差别还挺大的。跟你们作为这个家装行业的这个局外人，是怎么开始进入到这样一个行业的
2: ？呃，我们。我们最早实际上也没有想做做到家装行业里去，我们呃当时最早的想法是用 GPU 来做这个呃云端的快速渲染，就快速的真实感渲染会比呃原来的市面上主流的速度会快几十上百倍吧，就想做这个东西，然后然后做了这个技术之后。嗯，就到处找应用嘛，就是因为我也从来我在创业之前之前从来没碰过，家装或者装修行业，我我当时尝试了好多行业像，像像什么建筑啦、电影后期啦、装修啦等等，都做了一些尝试嘛，就等于说拿着锤子到处找钉子，就这种感觉。所以所以本身我们呃定位一开始的创业的定位也。没有想进到家装行业去，就误打误撞的。
0: 那可以跟大家简单介绍一下酷家乐现在的业务吗
2: ？就呃，我们现在主要是呃一款线上的三维设计软件，里面里面就是涵盖了就是从呃就是最早切入的家装，然后到大家居，到现在一些小型的建筑设计，还有。呃，还有一些像呃大家居领域的生产制造，就是通过三维设计系统进行生产制造，嗯、呃，就是工业四点零的板块，就这这些都是设计的。
0: 明白。其实我刚才你讲到，就是你们，就是你们一开始误打误撞进进入这个，我们平时也接触了很多这个呃技术出身的创业者，其实大家一开始也会面临这个、呃、选方向，甚至就你说的这个拿着锤子找钉子的这个这个过程，可以跟大家分享一下你们的这个呃这个摸索的过程。比如一开始你们尝试了哪些行业，就一开始怎么做这一些呃不同行业的尝试，最后就是落到就决定 OK， 那我们就 all in 家装这个行业了。
2: 呃，最早最早，我们实际上头脑风暴了蛮多行业的，就就是典型的，就像呃电影后期、建筑还有家装行业。然后呃，我们做完 demo 之后，第一步是呃去找这些，通过各种关系去找这些行业的人，然后看看那个谁比较感兴趣，然后那个。当时验证下来，发现那个电影后期行业跟那个大家居行业的就是的人都比较感兴趣这个东西吧。然后我们其实，在大家居行业也做了很多的尝试，在电影行业也做了很多尝试。然后后面因为电影行业那个就是回款周期太慢了，我们就把这个行业给放弃了。然后后面就。专注在呃大家居行业，然后在做大家居行业的过程中，呃当时也发现了大家居行业虽然是说是叫大家居，但中间有非常多的赛、呃、道，就像装修有全屋定制，有建材，有智能家居，有等等的，有非常多有非常多的行业。然后呃包括一开始我跟我合伙人就是还在争论，到底是先从装修行业切入。还是从全屋定制行业切入，然后最后我们就想了一些比较简单的方法，就是各自去找，就付费客户看看，就是哪哪一个领域的客户愿意，呃，先付费后就等一个期货，然后我们再来把东西开发完，然后我们就定哪个方向，就当时就这么定下来的
1: ，就是您说哪个领域的。客户最愿意付费，就这里我还挺好奇的。当时是经过了一个多长的过程，然后，嗯、呃，是哪个领域？其实它是怎么样一个尝试？付了多少钱？然后最最后我们决定，哎，选择了是其中的一个细分赛道
2: 。呃，我们当时实际上，嗯、呃，在不同的细分赛道也都找了一些感兴趣的企业，然后那个，呃，但是因为当时产品都不成熟，那这里这时候。呃，我们往哪一个细分赛道去优化我们的产品就很关键了。然后我们当时，呃，就是内部就主要争议就是到底是全屋定制行业还是呃家装行业。啊，实际上现在我们这两个行业都在市场上是最大的份额了，只不过一开始的顺序到底是哪一个优先。所以理论上我们觉得不管哪一个先做呢都能成功。但是我们当时。内部等于说选择的方式是，呃，就哪一个的企业愿意付一个就是几万块的，等于说定金，那我们就先做哪一个行业。基本上当时是这个思路，因为当时还没拿融资嘛。嗯
1: ，哦 ，OK， 就当时其实还没有融资，先去先去试了一下哪个呃领域，哪哪个企业愿意付几万的定金，然后按照这个方式来决定的这个先后秩序次序。对对对。对对
0: 后来你们这个是什么时候开始决定要拿融资？是不是那个时候觉得啊，真这个领域就已经确定下来了，我们决定 all in 这个领域了，然后开始拿融资呢？呃
2: ，是这样子的。我回国的时间点呢，是呃是不太巧的，因为我决定回国的时间点是一一年，啊是我就我想回国的时间点是一一年上半年在准备的时候。当时是国内正好在百团大战、资本泡沫，然后等我落地中国了，到到那个一一年底了，变成资本寒冬了，就跟现在一样，就资本寒冬。结果整个一二年那个投资人都是那个不理人的，就你给他发邮件、打电话什么，根本就没人理你的。所以，所以那回来都回来了嘛，你总不能再回美国重新找工作吧？<笑>那那只能就是硬着头皮继续做。那因为当时一二年没有拿投资的话，那只能想一些最短路径去做嘛，就不可能像拿了投资之后用烧钱的做法去做。所以一开始的思路就是变成，呃，我啥也不开发，反正我拿了一个 demo 去要钱，哪里能要到我赚，我往拿做。基本上当时一二年是这个思路了，就一二年的。市场情况有点很像今年的市场状情况
0: 。对的，我觉得现在我们来回顾当时这个酷加乐创办的过程，我觉得说不定对现在在这个时间点去创办公司的这些创业者，我觉得很奇妙的又回来到了一个轮回，我相信会有很多这个借鉴的作用啊。到后面我们会呃听一听，就是说回顾一下当年在一个资本寒冬去去创业的过程，听也到时候也听一听这个这个小红总的整个过程的这个呃一一个反思啊，就是啊那再回到我们这个创业的这个过程，甘聂说了，就是其实在探索很多行业的时候，你也不可能你肯定都是拿一个 demo 或者说一个 MVP 去跟客户去聊嘛。那如果你有印象的话，你觉得当时你们在这个家装这个这个行业，当时你们做出了一个呃 MVP 是是怎
2: 样的？我们那个很简单，我们就做了一个就是室内的渲染，就渲染引擎，然后拿了一个他原来行业里在用的，然后这边点一下要几二十分钟才能出结果，我们点一下十秒钟就出结果了，然后就等于说那个对方那、这个企业方就眼前一亮，就很喜欢。
0: 现在酷家乐，呃，现在酷家乐这一块的这个使用，这个个人版的很多用户都是这个家装设计师嘛。当时我们是一上来就是去找到这家装设计师这个群体嘛，还是就这个群体本身也是后来不断探索发现的
2: ？我们最早找的是那种家装的企业主，就是、啊、不是设计师，是企业主。
0: 呃，然后，然后后来他们的反馈是怎么样？后来怎么慢慢就反而是在这个设计师这个群体成了成了一个这个爆发点呢
2: ？呃，后来那设计师那个爆发点就是后来的事，因为一三年是拿了融资之后呢，就把我们，因为我们一开始就我前面说的那个思路，实际上也就找方向是可以，但是做产品是不 work 的，因为因为那个就是这些付费的企业。他没有办法告诉你产品要做成什么形态，就就只能说你发现这些企业更痛，就是他愿意为此付钱买个期货，但是你你很难，就是呃他很难告诉你他要什么产品，所以所以一二年呢，我们实际上嗯、呃、也是挺痛苦的，就是呃知道这是一个需求是一个方向，但是具体产品要做成什么形态？是很迷茫的，然后，然后13年，嗯，那个拿了投资之后，才就是当时就投资人就跟我们说，那你要做产品呢，你肯定是要从呃 to C 做起来，因为做一开始做 to B 是不可能做出一个呃好的产品的、啊，所以，所以我们基本上，嗯、呃，就是一一三年就不再。找新的企业了，就开始做 to C 了
0: 。哎，这个逻辑还挺有意思的，就是呃，我觉得这个过程应该就是可以仔细的这个聊一聊。就一个就是说，哎，为什么后来发现愿意付钱的客户却没有办法给你们好的这个产品的 feedback？ 为什么反而是从做 to C 的这个思路，嗯、呃，反而成了当时公司新的一个增长点
2: ？因为。因为就公一个公司里能付钱的，一般都是企业主，但企业主不是干活的人，但你一般的 SaaS 产品是给干活的人用的，所以那个就是你这个产品能够打动就是决策者，不代表说它能够打动使用者，就这两者不是一个人，所以所以最终你要赢得市场，你还是得。让使用者充分呃，就是、非常喜欢你的产品才行
0: 。我在看的这个像开发者工具啊这种呃领域，有时候大家也会争议说，哎呀，这个使用者比如说是程序员开发者，但是他们没有 budget， 他们付不了费。那我好奇，当时在您所看到的这个呃设计师这个群体，当时他们你会担心他们会不会为这样的这样的一个产品付费吗？
2: 呃，实际情况是，设计师也不会为这种产品付费，是是他的老板是很愿意为这种产品付费的，因为呃，就是他本来十个人干的活，现在一个人就能干完，就理论上啊，嗯，那他的老板动力还是十足的，但实际上后面发现那个这东西，如果你从节省效率的角度来说，那个设计师是非常抵触的，后面就跟。跟企业老板就说这个，呃，可以提供更好的服务嘛？就原来原来设计师只能提供六十分的服务，现在用了我们之后，可提供九十分的服务。那这样子的话就，就但成本还是一样的，基本是一样的。那这样子，呃，就是企业主跟设计师的接受度都会很高
1: 。哎，这里想请教一下小黄总，我觉得这挺有意思的。那您讲到其实打磨这个产品是靠设计师嘛？那么你刚才讲到是说就是要提供更好的一些服务，有一些更好的效果。那在这个过程中的话，我们是怎么一步一步的，其实是把我们的这个产品打造出来的，以及那个时候的话，我们在设计师群体里面是嗯、呃、是怎么去找到其实跟能跟我们一起去共创的呃这样的群体的？那是一个怎么样的过程呢？呃
2: ，我们我们在那个一三年拿了投资之后，那个开始。开始就做 to C 的产品了，当时就就觉得产品还不太成熟，就不应该直接卖给企业老板，就不然这样子客诉啦、啊、什么就比较多，所以我们就直接转做 to C， 就想我们其实一开始的想法是这个产品能够打磨到足够简单，做极致，让消费者自己也能用，那设计师用起来更自然就更没问题了，所以一三年开始我们的产品的体验。的就是目标人群就面向呃普通消费者了，然后后面发现就是普通消费者能用起来，但是绝大部分普通消费者用完之后，他很长时间不需要再装修，所以他就不用了。然后最后发现留存下来的绝大部分忠实用户都是设计师
1: ，哦。
0: 当时听起来，你们在拿了融资以后，还是有挺多这个变化的。你还记得当时你们跟投资人的第一批投资人这个讲的故事是什么吗？然后当时第一笔大概拿了多少钱
2: ？我们第一笔大概拿了不到两百万美金嘛。讲的讲的故事就是我们做了一个高速的渲染器，可以比原来快几十上百倍，而可以颠覆传统这些行业，大概这个意思呗。对
0: 那当时就是，那其实当时很多后面你讲到了一些用户画像啊这些细节，其
2: 实都还也没讲
0: 都还没有确定出来。哦，我还当时你遇到的投资人，<都>因为你说也是在一个资本行冬嘛，那那个时候投资人你最常收到的这个一些挑战或者一些质疑是什么呢？呃
2: ，我当时投资人投完我们后，开了一次董事会后就没理过我们了。哈哈。<笑>就可能觉得
0: 说这个让他们这个自己探索去吧。<笑>嗯
2: ，有可能就这种这么早期的项目，我估计也不估计也不太愿意花太多精力吧。呃、嗯，我们当时我们当时受到最多质疑是我们三个创始人都是做技术的，就是你从来也没做过生意，嗯、你也没谈过业务。其他东西你都不会，你三个创始人的就是经历是高度一致的，就是没有差异化，这个这个行不行吧？大大大概就这个意思吧
0: 。那那我好奇，这个你们你们团的内部有有讨论过吗？比如说你们有没有觉得，哎，好像我们三三个人的确是是不是太同志了？我们是不是要找一个什么不一样的合伙人？你们内部有讨论过吗
1: ？有讨论过
2: ，就是。就是这些这些东西，嗯，就是有有讨论，但是，呃，反正我们也在看，当时刚改创业的时候也在看，嗯、呃，有没有合适的合伙人嘛、啊？但是、呃，我们做的时候一直也在纠结，到底是要找什么样的合伙人合适，就一直没想清楚，所以就一直拖到了后面。
0: 结果发现自己就拖着拖着自己就做成
2: 了
0: 、哎，啊对，哎，那讲到这个探索，刚才讲了很多这个探索，这个从零到一的过程啊，就是如果回想起来，你们觉得什么时候，你们觉得哎呀，这个事情对了，这个这个飞轮开始转起来了，我们有这个所谓的这个 product market fit 了，还记得当时的是什么样的背景吗？大概大概是
2: 一四。就我们我们那种，就我们 to C 的产品在，呃，我记得当时是一呃一三年11月9号第一次上线，然后呃一四年春节一过，就在朋友圈啊，在微博上火了，就是很多人在转发，反正那一段时间我们服务器天天在挂，就天天在爆。<笑>
1: 这个火了是说，是我们的消费者，然后会把自己设计好的东西分享给其他人，是吗
2: ？呃，会拿着，反正里面有很多行为，就是会拿着我们的产品去做一些设计，嗯、然后到、哦、到一些业主群啊什么去讨论，然后一堆人就过来用，<白>然后就就人传人，人传人，不断的就在传播，然后<笑>然后后面就。就很火了
0: ，所以这个是当时就一上线，你们是不是这个你们当时也没有也没有料到那么顺利的就这个就杀出了一片这个市场
2: ？啊，是的，这个、这个也是有偶然的。我们我们一开始也也不清楚这些这些东西为什么会火，但是呃，就就用户对于。这种产品的向往还是非常强烈的。就原来是，呃，找就是用户找就是设计师做一张效果图是那个要三百块钱一张，然后然后还要等一星期，然后用了我们的产品之后，那个一分钟内就做出来了，就。这个体验的升级是当时让人觉得非常震惊。嗯
0: ，哎，当时是我们只是说把这个。其实当时我们不只是这个渲染引擎，也有包括就是前端的这些界面、这些拖拉，就是前前面的这些呃效果的生成啊，还有各个组件，其实都都有是吧？就是我我我好奇是说，当时其实设计师他可能已经实用是习,习惯了他原来用的这些设计工具，就你们看到这些切，就是很多是切过来，就是很快就能够把你们的产品用上手吗？还是说你们会发现他在这个切换不同跟原来的？这个工具不一样的过程中，其实也会有一些这个 friction 的。嗯
2: 、呃，这个这东西最早是在业主业主那边呃普及起来的，就是业主在业主群里面都会疯狂的传播。然后当时是那样子的情况，当时是呃当时的市场是呃设计师你让设计师打开电脑给你做设计，五千块起，否则免谈。我们就跟你嘴巴聊聊，你你可别指望他给你打开电脑，给你画什么东西。所以那个很多业主就变成在 DIY 了嘛，就是就是你就是五就毕竟十年前五千块很多人一个月工资了，就是对。然后然后在这种情况下，很多业主就自己打开我就打开我们软件，因为那个设计师用的那种软件呢，得培训半年一年的。普通消费者根本不可能学得会的，所以，所以他们就很多越来越多的业主就自己去学，学了之后业主自己拿了跟设计师交流设计思想，然后，然后那些设计师也很尴尬，就因为平常平常跟业主装着说，哎，我这个软件很复杂，那个就是学了几年才学会的，就是那个。呃，要要做的话是得先付费的，然后，嗯、然后那个，呃，现在发现这种沟通非常方便，然后当然一开始呢，肯定绝大部分设计师抵触的，因为你原来可以收费的，你你你为什么不收呢？所以所以就但有一些设计师就尝鲜，就是，嗯、呃，就尝试着用我们的产品去跟呃消费者沟通，然后。嗯呃，然后他们赢得订单的概率大于 90% 就是哦， oh. 就就等于说，两个设计师提供了天差地别的服务，就就是一边设计师是非常傲慢的，就是你付了费，我才给你做方案，才给你，因为实际上在传统的思想里面，就是设计师把方案看成是一个。就是是一个工作的产出物，但实际上在我们的理念里面，设计方案实际上是一个沟通的，就是沟通的可视化的工具。就是因为设计师脑海里面的设计，它并不代表说一定是消费者心里想要的，但是你脑海里想的东西，你怎么表达出来给消费者，这个是。这个是一件比较就原来是很难实现的事情，现在你的设计系统足够快了之后呢，他就可以把自己脑海里想到的东西，呃，就是设计出来给消费者。那这样子沟通会更有效率，然后双方信任感就更强了。就跟原来就原来这个行业投诉很厉害，就是他付了五千块之后，他设计的不满意，你也你也拿他没办法，他给你摆烂，你一点。你五千块就打水漂了，所以，所以，所以这个实际上是改变了，就从本质上我们觉得它改变了一种设计师跟那个消费者之间的沟通的桥梁的，这这就沟通的桥梁是被改变了，所以，所以它带来给这些设计师带来的不光是效率的提升，而是服务品质的大幅提升，以及客户满意度的大大幅提升。所以，所以这个是带来一个行业的颠覆性的变革。所以，原来酷家乐出现之前呢，呃，没有设计师是愿意在付费之前给你做一些简单的设计的。就酷家乐出现之后呢，就有很多设计师就可以跟消费者边沟通边设计了。所以，这个是对行业产生了一个天翻地覆的变化。嗯嗯
1: 嗯，哎，这里想请教一下，就是那到后面我们是到了什么时间段是觉得，哎，这个 PM 就是刚才莫妮卡讲的这个 PMF 好像对了，然后这里面我们是特定的指标吗？就会有一些指标来监测吗
2: ？呃，我当时是没有什么，我们当时也不知道什么指标，当时当时也刚开始创业，就是呃， 13年十一，我刚才说了1 3年11月份上线之后， 1 4年初就火了。所以火了之后，就有很多设计师给我们反馈，嗯、哎呀，这个拿着我们产品，那个把他的隔壁的设计师打得满地找牙，<卡><笑>就是就是只要只要客户愿意看他做方案，愿意在那个在他设计工作室里停下来喝杯水，他立刻都能拿下这个单子，就就我们。短期内就听到好多设计师有这个反馈，那我们就觉得哎，这堆做对了。嗯嗯。嗯
0: 哎，其实这个我觉得这个过程还是还是挺有意思的，因为其实我们现在很多看所谓这个企业服务的软件，大家一上来都喜欢讲所谓的什么降本增效，对吧？这个这个逻辑。但其实我会发现，在刚才这个小黄总这个讲的酷芽乐这个过程中，他的确也是一个降本增效。也许老板也觉得他是个降本增效，但其实真正去吸引这个用户去使用他的点，并不是这个什么增效这些东西，其实还是最后还是回归到他们如何给。他们的客户创造价值，其实还是给他们去做一个开源，就是广开这个这个提高他们的这个呃这个获客的这个成功率的一个一个东西。所以其实这个价值是感觉有时候很多时候是我们去后验的，或者说有时候投资人喜欢去想象出来的，未必是用户真正一开始使用的这个点
2: 。嗯、是啊，我们我们其实也在就在后面卖 SaaS， 就卖新产品，也有一些降本增效的产品在卖。然后呢，我们发现降本增效这个有点是伪命题，因为你既然都给我降本了，你还收我费用干嘛？就很多企业总会问你这个问题，<笑>就是你跟他说，就是买了我产品能够给你降多少成本，人家反过来说，那要不你收便宜点，<笑>能够对免费给我降更多的成本，不更好吗？那你你就哑口无言了嘛，对吧？
0: 也就是说，现在回想起来，<对>一开始，因为你不是说一开始你们找的也是老板嘛？那其实你会想起来，在<对>一开始，其实老板让老板开心的那个点，其实也并不是这个，是最后设计师用起来的原因，对吧
2: ？呃，就是我们后面发现，老板就中国更多的老板想的是如何赚更多的钱，就是、嗯、就是你如果从降本的角度去跟他沟通的话，是能收到一些费用，但是。就很困难，嗯、就是，就首先他对这东西也不是特别的，就是就感冒，就是你你你说你能够给他降多少本，其实真的算不太清楚了，就就很难算得清楚。然后后面就是你你再去跟他说你要你给他降了，比如100万，你要收他10万20万，那。那这个这个东西，他说他实际他给你换一套算法，他说降了不到一百万，他只降了十万块，那你要不只收一万块两万块，那就是你本身没有他更了解他的公司，你根本就没有办法说服他，就是那个降本增效的付费逻辑。
0: 刚才就你们讲到，就是其实产品上线很快就得到了非常正面的这个用户反馈。那那个时候听起来，其实用户的这个用户也非常不一样，可能有的是业主对，有的是这个这个设计师。当时你们你们在有了一些用户的积累了以后，有印象，比如说哪些用户的反馈对你们当时呃产品的一个升级迭代有比较大的一些帮助吗？
2: 嗯、呃，其实主要还是两类吧。那个一类是业主，一类是呃设计师。然后我们比较关注的，就我们因为我们当时是想做互联网产品，所以我们当时特别关注能够产生网络效应的那个的特性。就就比如说业主跟业主之间在业主群沟通，这这这些。就是这些功能特性，还有业主跟设计师之间怎么沟通，然后设计师之间怎么协同，就会更关注这这类型的，就是能力。然后，呃，就我们倒不是说根据某一个人群去不断的那个迭代我们的产品，我们当时更多的是，就是更就是去优化他的行为，让他在某一个行为的点上把产品优化到极致。
0: 明白，哎，我觉得这个还挺，<对>就是往往是用这个互联网的思维来去<对>来去做这个 go to market， 我们跳出了传统，可能大家想到 to B 也好啊，对吧？这个获客的这个这个这个思路，反而让公司在早期有了很快的这个传播
1: 。呃、嗯啊，这个网络效应，我还想请教一下，那里的话，那当时会比较关注的是在一些让业主或者设计师之间能够互相的去协作。或者是能够更加快的去分享这个点上去做了一些优化吧。就如果是围绕网络效应这个点的话，
2: 对，那个我们我们当时非常关注那个就是分享，就是分享这个这个特性的。就这个东西，因为我们一开始实际上是想做一款 to C 的产品，所以 to C 的产品大家就跟 to B 的产品有很大的区别是 ，to C 的产品一般都。都很侧重就是分享嘛、啊，就是就是你一个人用了之后能够引入更多的人来用，嗯、就就很侧重这个指标。所以我们当时因为当时那个环境下说白了，投资公司也希望我们做 to c 的产品，所以我们就在这种分享方面做了很大的努力。嗯
0: 呃，这个其实还挺像这个 d r o p b o x 对吧？早年也是用这种 to C 的方式去打，然后慢慢走进了这个企业服务的这个这个市场。哎，这个就好好奇，其、就、实、是、这里面有两点，一个就是你们做 to C 产品，然后大概是在什么时候开始要跟这个 C 端去收费的？然后又是在什么时候开始就是想要说，哎，我们要开始往 B 端的方向去走了？这两个时间节点的决定，可以跟大家聊一聊吗？呃
2: ，我们我们当时。呃，做纯 to 也没怎么收费，一直到二零一五年有一次股灾，我不知道你们呃有没有经历过那波 A 股的股灾，就是直接从六千多点，对,对,对，直接从六千多点那个暴跌到两三千点吧，然后那个，然后我们股东就跟其实跟现在的就跟前阵子的中概股有点像，那个然后股东就开会跟我们说，哎呀这个。这个融资，这个是别指望了，这个这个市场很差，这个、那个那个你想办法那个<笑>养活自己吧。反正你不管是那个做 to B 也好 ，to C 也好，反正赶紧变现，变现，变现。然后开完董事会之后，我们就是呃内部就做了一个调整，就是就是我们呃组建一个。呃 ，to B 的团队去试试售卖企业吧，然后，然后一五年十二月就盈亏平衡了，就就当时，当时我们开当时开董事会的时候呢，我们龙的资金已经烧掉了三分之二了，那个每个月还要烧一两百万嘛，其实，呃，当时的钱只够用大概不到十二个月了，然后，然后我们当时。呃，变现还是挺成功的，就就就一五年的十二月份就就现金流就打平了，然后一六年全年现金流也打平了，然后一七年还有几千万的正现金流
0: 。哇、哦，那当时的打平就您说是其实并没有一下子通直接通过 to c， 还是上来是跟企业呃跟这个公司去 to b 的去付费的
2: 。对，当时。当时实际上运气也比较好。当时那个，当时呃有一阵子这种房地产房子卖的特别好，然后然后互联网家装如日中天。我我我记得当时我们也不知道怎么做 to B， 反正就是就客户就络绎不绝的，就经常经常去当时去参加一些很小的。那个论坛，然后 demo 完我们的产品之后，下面就是一阵惊呼，然后各种企业老板就是迫不及待的就开始刷银行卡了，就就有的时候一次活动能刷坏两台 POS 机
0: 。哇塞，这个太太太励志了！呃、哦，我觉得刚才尤其是小黄总聊到说，哎，这个账上还不到呃十二个月，然后这个经济环境很差。然后、哦，呃，这个董事会投资人都告告诉你说赶紧变现，真的是跟最近几个月一模一样。我相信有很多如果听众里边也是这个账上的现金，对吧？十二个月，然后这个董事会的这个投资人也在催你们。酷加乐这个例子应该是挺有意思的。如果在这个时候你也感受到了，就是像酷加乐这样，哎，开始收费就很快的这个正向的这个这个反馈的话，我觉得反而是在逼着很多。很多这个这个创业者啊，可能是尽早的开始去真正从收费的这个角度来去验证他们的 product market fit， 说不定是一个好事。当时为什么没有想到从你们呃这个 C 端的这个这个用户群体里边去直接收费呢？当时你们的这个用户量大概有多少呀
2: ？当时其实已经有几百万了、上百万的用户量了，就、嗯、就当时 C 端的收费其实也在做，但是。呃，那个时间点很奇怪，就是呃，像支付宝啦、微信啦，那个还有那个就是那种支线上的支付手段不成熟，所以大部分、嗯、大部分用户如果要呃付费的话，还得去银行汇款啊什么的，所以<塞>所以很就很很不成熟，就是我我不知道那个。就其实支付宝啦、微信啦，也就那个最近几年才真正普及开嘛。在在一四一五年那个时间点呢，实际上，呃，就是在大城市可能是普及了，但是对于广大的用户来说还没有那么普及。就我们测试过这种线上付款的成功率非常低，而且而且。就是对于金额的接受度很低，就不像现在线上付几百块都比较随意，<对>当时线上付十块钱都很紧张兮兮的
0: 。啊，我真难以想象，我们讨讨论的不过是五六年前的这个这个事情，这个、互联网行业这个变化真的是非常大。哎，那我我好奇，当时你们的这个跟这个地产公司老板是吧，家装公司老板收费的时候，那你们怎么定价的呢？一开始？
2: 我们当时也没什么定价，反正就是取个整五万块，<笑>反正反正就是你付五万块，要啥我给你啊，就是你你你要就这个产品就你就随便用了，反正大概就就这样子也。我们当时确实也不太懂商业这回事，所以所以就就就就很简单的包了一个五万块的产品
1: ，因为是这个是一,个一次性
0: 的一个一个收费
2: ，按年的按年的，的啊啊。因为因为当时我问了，当时那个五万块是因为这些，就是这些企业加入那些，就我们当时是经常去，呃，参加一些呃社团啊，还有一些呃协会啦、啊，他的的组织的活动嘛，就是去分，就当时这些协会什么的也没有什么科技产品好分享的，也就拉我们去分享，就是我们产品给。至少给这些协会增加一些科技的氛围，然后一般这些协协会的年费也是五万块钱，所以我们当时也收五万块钱。哈哈，哦，哎
0: ，现在现在是现在是多少？现在是多少钱
2: ？现在就是有很多产品了，现现在就是有按照账号数了什么的，就是很标准的，就就是国外的这种 SaaS 的收费模型了。以前不是的，以前反正就是。嗯，五万块你怎么用都行，但是一年、嗯。啊，当时是不
1: 是也是一个本地版的产品啊？也没有没有，当时就是云端的，<是>当时云端。哦，已经云端了。对。哎，当时想，当时我们有销售吗？还是说像这种会的话，我们都是自己亲力亲为去跑的？<对>当年的那个一五一六年的时候
2: 。呃、嗯，当时有销售，当时我们很多销售是也叫也是运营，就是。就是那那个网站的运营跟，跟就跟我们几个创始人一起去跑的
0: ，可能是这个面面临的这一些现金流的这个压力的时候开，开始开始做了一个尝试。那你有印象？比如说你们大概就是发现一个比较好的反馈以后，之后大概过了多长时间，你们开始把这个。呃，现在的有有这个 sales， 也有销，也有这个 marketing， 整个这个体系开始搭建起来。这个这个一步一步搭建起来的过程，大家是怎样？嗯、呃
2: ，真正搭建的时候，实际上是一八年后了，就是因为一八年之前生意实在太好做了，也没想那么多
0: 。就是 sales 去 sales 去卖就可以了
2: 。对，就反正你来一个客户五万五万，我也不跟你谈，你你就刷个卡。就行了，刷个 POS 机就
0: 行了。OK， 当时当时从一八年说，当时开始想要说，哎，我们是不是组织体系上也要开始有一些有一些变化？那个时候的呃收入和客户的规模大概在什么时候？就为什么在那个时间点开始觉得需要不能够再这样刷 POS 机，慢慢这个就、这个按部就班的来了
2: 。呃，当时一八年的外部环境也发生比较大的变化嘛，因为。一八年当时有蛮多的事件综合起来的，就是包括这种呃互联网金融的呃破裂，导致很多就是装修公司资金链断裂，然后就里面就有非常多我们的客户，然后还有中美贸易战搞的就是就很多就是很多企业可能也受就这种。呃，家具企业它原来有很多进出口的业务，钱很好赚，也也赚不到了。然后，嗯、呃，就整个市场从原来就是躺着赚钱，变成就是跪着赚钱了。所以，所以这时候就发现原来的那一套模式好像有点困难了。然后我们就开始研究，就正规的销售团队。以及正规的商务体系怎么建设，就主要是那时候开始重新建设整个商务体系的。嗯
0: ，当时其实这个主要的这个销售还是来自您刚才说的，就是 to B 的这些销售是吧？就是这个个人的付费其实还是比较少的
2: 。对，就是呃，我们其实也在做个人的付费，但是我们嗯、呃，就发现嗯、呃，就是个人付费的习惯当时还没有养成，就是。呃，特别是像支付宝啦、啊、微信啊什么的，还没有那种按月连续就是订阅的这种能力，就是呃，所以所以他的付费金额都很小，因为因为你一口气让他付一年嘛，他也不愿意；但是付一个月嘛，你很难让他就是你让他第二次再付，你的代价很大，所以实际上线上那个连续付费的难度比较大。
0: 跟您说，大家开始发现这个呃，这个这个躺着挣钱的日子不在了。那那个时候，这个等这个搭建的过程到到今天，其实也呃四五年的三四年的这个时间了。能给大家复盘一下，就是你们的这个现在这个体系是怎样一步一步搭建起来的吗
2: ？那个呃，我们我们在那个时间点就研究了呃非常非常多国内外的这种呃销售体系，后面后面我们就。呃，在在我们就我们当时还不知道什么 f r e e m i u、啊、m 啦，什么什么 PLG 啦之类的东西，只是我们一开始用的那个 To C 的模型是那个 AARR 模型嘛，然后我们就在这个模型的基础上就就进行拓展，就是就是把它变成一个销售的漏斗，然后呃从流量过来到转化为客户线索。然后客户线索再再再变成一个潜在客户，然后再签约等等的，就就是把这个整个流程给建立起来。然后还有就新签就把新签的销售分开，就是新签签进来，然后那呃续约团队就是去呃维护好用户做 up sales 等等的，就就建立了整个完整的体系了。就当时也招聘了非常多，就是有过这种 to B 商务经验的，就是主管啊什么一起来打造这个体系。嗯
0: ，哎，其实可能啊，我您刚才提到了一个比较经典的一个模型，但可能有一些听众还未必熟悉，就是刚才讲的这个 A L R 这个模型，你可以给大家简单的简单的说一
2: 对，就是呃，那个就就很多很多创业的书上都有啊，那个典型的什么海盗船模型就是。呃，他他就是分成，就把把整个获客，而且把整个获客，然后呃激活等等的流水线分成五个步骤，就是呃先是获取用户，然后激活用户，然后那个呃留存用户，然后然后在他身上赚钱，就是然后再就是然后再让他介绍给别人，就大概。这个五个五个步骤，就这个模型是比较经典的，但这个模型实际上它不是就在我们做 to c 的过程中，它不是呃千篇一律的，就是根据不同的、呃、产品特点、业务环节，它是可以改造的。就但核心思想就是你要把呃整个呃业务拆解成就是一一些商商业的漏洞。然后这个商业的漏斗中间的每一个环节，你去呃不断的优化它，然后呃保证它是一个自循环，就是能够自我滚动起来的一个呃业务漏斗。所以，所以我们我们做业务的时候，一开始就在这个呃 AAR 模型上去呃迭代。然后实际上 To B 的做起来呢，就是也挺像的，因为因为那个。他也是要获取，就获客，就是获取客户线索，然后，呃，无非就是 to C 的时候，他是那个第二个 A， 就是、呃、a c t i v e 就是去激活用户。但是，呃，在做 to B 的销售里面，他很多时候就可能打电话过去了，就不再是用一些线上的手段去激活用户了，然后到。到后面就是呃去经营这些呃潜在的客户，然后就让他付费，然后呃我们就是他付好费用之后，我们对这些运营还有考核，就是你一个企业用了我们产品之后，你在维护它，然后你定期还要给我们就给公司贡献一些呃客户新的客户线索，就是说明你这些。呃，客户是真的满意的，他是愿意推荐那个呃他的认识的其他公司给你的，就是就基基本是按照这个这个 to w C 的模型，在 to B 里又搞了一遍
0: 。当时把这个这个、这个模型放到放到这个这个 to B 的这个这个领域里边啊，就是就是您有印象的，比如当时会需要做哪一些呃需要做哪一些调整吗
2: ？呃。做的调整，实际上，实际上其实主要调整的不是因为这个模型。当时我记得，呃，主要主要的争议都是新签跟续约要不要分开，就是就是获取获取客户跟呃做客户留存的团队要是一个团队还是两个团队，就这个问题呢，实际上是。内部争议是很大的，然后呃，在 to C 里面，它通常是两个团队在做的，所以我们我们因为我们一开始做了 to C 的模型嘛，所以脑脑子里也是被被洗脑的，所以当时我们就采取了呃两个团队分开的做法。那实际上后面我发现有些公司它是一个团队在做的，所以似乎也没什么问题，所以呃。也不好说哪一个好吧，但是因为我们当时的发展历程是这样子的，所以说我们把新签跟续约维护的团队分开了。
0: 哎，这个当时的争议点在哪呢？呃
2: ，争议点主要是呃，对于商务本身就就比如说有一个客户，你销售去跟他谈了呃一两星期谈下来了，然后咚。没了，结果换给了另外一个新的人跟你对接，嗯、就很多客户会会不太高兴了，而且而且在对接的过程中有一些信息也会缺失，然后就是会有各种各样的问题嘛，然后呃，然后就是他有一些前面销售承诺的一些事情，后面的运营可。有可能也不一定知道，所以这里面会有一些断层
1: ，所以呃内部的争议也比较大。嗯
0: 、
1: 哦，那我们后来是怎么规避这个问题，或者是解决这个问题的
2: ？是用了
1: 系统，还是有一些 SOP 去培训我们的这两波的团队
2: 、嗯？我们内部也开发了一些系统，像 Cool b o s 系统，然后也建立一些制度，就就比如说，呃，销售如果有 Over Promise 的情况的话，那个。那个运营是有权利，那个就是把钱退了，然后那个销售也会得到相应的惩罚
0: 。哦，还可以退钱
2: 对。对，就是运营是自己有权。就比如说，因为有些销售为了成交订单，会什么都不行了，就你签约前说啥啥都行，<笑>签约后啥都不行。<笑>那那这个对于企业的伤害是很大的。原来可能一个团队呢。就是销售会把这些事情隐瞒起来，但是分成两个团队，他就隐瞒不下来了嘛。那是嗯。那这种情况，那个运营就有,有权利去处理它。嗯。
0: 这这个我觉得是的确是非常常见。我印象中听另外一个呃，好像是不见国外还是国内的这个公司，好像也有类似的这个，也大家也分享过类似的情况，就是让允许大家允许这个运营或者就是可能 C.S 这个 customer success 的这个这个团队来去来去做这个这个退款，然后相应的也会影响到这个这个 sales。我感觉这个其实是在我,我感觉是在可能是个订阅制开始之后，对吧？这个是成了慢慢的一个转向，就是其实这个。Success 运营其实有越来越大的这个呃一些一些话语权，嗯，对，哎，那就是如果现在回顾起来，现在咱们就是现在，我相信这个这整个体系建立那么长时间，现在回去看的话，就是你觉得当时呃你们可能有走过哪一些有走过哪一些弯路，而这过程中又有哪一些你们可能做的你觉得比较创新的点，最近最后其实效果还不错的，可以跟大家分享一下。呃、
2: uh。我们我们一开始有走了一些弯路，我自己印象最深的就是那个，呃，我不太爱去见客户，就是就包括我们创始人，就是一开始就是就觉得商务嘛，就是销售的事情，你谈客户干嘛还要我去？那个对，那个就会有这样子的想法，然后嗯、呃，所以有有不少客户是。他都谈 OK 了，但是比如说一定要呃见我们的签约，然后我们当时就出了一个出了一个政策，就是呃如果你要让那个创始人去陪访的话，那个你你你可能就是呃需要扣一些 bonus， 然后结结果导致很多机会丢失，也惹毛了一些企业主吧
1: 。呃、啊，对，所以所以是说，就是其实那个刚开始的时候，因为我们一些这样的这个有点不太愿意见客户，然后这个销售其实会受到压力比较大，然后也也也导致一些客户的流失
2: 呃。呃，不是说那个我们不太愿意见客户，我们原来看了很多资料或者什么说，你要建立一个就是成熟的销售团队，就是理论上销销售的事情就应该他们自己搞定。而不是、嗯、而不是你创始人去帮他们谈客户 ，OK， 对。但这个后面我们发现，<白>这个理念是来自西方的很多标准的 SaaS， 在中国东方的文化里面不 work <是>。我靠，这东西是
1: 吧？尤其是面对比较这个传统的这些老板是吧？他们更希望是一定要见到公司的创始人
2: 。对，就是就是你不见他们。就是他会觉得，呃，他会觉得好像你不给我面子，那我也不跟你合作了。嗯、但，但我们当时，我们当时是，呃，采取了一个政策，就是你如果需要创始人陪反，你你是，比如说你的这个 deal 的 b o n u s 就会扣掉一部分嘛。然后，这很多销售就拒绝，就就比如说对方的老板要求就是。那个我去陪访或者我合伙人去陪访，就销售就会有意的拒绝，拒绝了之后就会把人家惹毛。但然后我们复盘起来，好像感觉这事情确实没啥必要
0: 。早期的时候，用户的对于产品的一些反馈嘛，就是在这个过程上，作为创始人又怎样分配自己的时间呢
2: ？那个我们我们是在客户跟用户通常是两个人，就是客户是企业主，用户是设计师。所以他不是一个人，然后我们是经常会跟设计师沟通的，然后看他怎么用的，然后那个看他们一些视频，然后有的时候就是也会把就花钱把这些设计师请到公司来，让他在我们公司操作，然后录下来，然后我在那边看他操作等等的，就是这方面我们倒是非常重视的。嗯
1: 嗯，明白，其实就是说。还是呃，作为作为产品的设计和迭代的时候，还是非常看重设计师的一个反馈。然后呃，只是在销售真正去销售拿单的时候的话，那跟企业主的交道打交道的时候，我们就会根据自己的时间来做一定的选择和分配了
2: 。对，因为我们发现啊，就是西方的那个 SaaS， 他的就他的公司的设计师。就是或者他的公司的职业经理人那一层，就用户那一层，他的采购权是有的，所以基本上你你只就你的用户就是你的客户，但在中国不是啦，在中国都是老板一手抓，那个什么东西都是老板说了算的，那个设计师是没有话语权的，所以所以就是嗯。你就必须跟他的老板打交道，然后那个就是中国的商业文化嘛，反正、嗯、也是那样子的，所以所以就这个跟呃就是这种
1: 就就欧美主流的这
2: 种 SaaS 的模式还是有点的大的区别
1: ，对，是的。哎，我能跟进一个问题，就是呃到今年或到这近两年这种情况有所改善吗？或者是说我们在？设计师这一端的时候能看到，就是他们更有话语权或主动的来买我们产品吗？没有。<笑>哦，就现在还是一个环境，还是跟往年比较像。对对。对还
0: 是一个，就是设计师这边这个个人用户啊，个人用户付费，然后这个企业端这一侧，其实还是要个两个分开的团队来去做
2: 。呃。对，就是，呃，就国内还是用户归用户，那个就是采购归采购，是分得很开的。嗯
0: ，明白明白。刚才我们其实讲了很多，就是这个呃这个团队能力的建设啊、销售啊这等方面。我想最后我们呃回归到这个这个产品的这个这个过程啊，就是因为其实现在酷家乐的产品跟当时这个一个 demo 对吧，也有了很大的这个变化，可以跟大家这个大概。我回顾一下，就是这几年酷家乐这个主要的这个产品线，呃，跟过去有哪几个比较核心的一些变化？这些变化当时都是怎样去呃怎样做出的这个决策？而包括现在我看到咱们也有这个不同的这个产品线了嘛？等一下我们也可以聊一聊，就是这个多产品线的一个一个这个发展的一个过程。可以先从这个最最主要的这个产品跟大家聊起、嗯
2: 。o k、嗯、我们呃，我前面也说了，我们最开始是从家装设计师切入的，然后那个。接到设计师切入了之后呢，自然就会有很多呃周边行业的，就我们把它叫大家居行业的那个呃设计师跟企业主就呃成为了我们用户或者客户。然后，所以我们在一八年的时候，那个呃一七一八年的时候就提出了一个战略，是从家装到家居，就是就是从那个。呃，只做装修公司，然后开始做到大家具行业，就大家具行业里面就包括很多，就是，嗯、呃，有卖家具的啦、啊，全屋定制啦、啊，还有电器啦、啊、等等，都涵盖了。所以，呃，当时是有这么一个策略，然后，嗯、呃，做的深深度的之后，我们发现存出效果图那个太浅层了，所以，所以我们又把就是。呃，柔性就当时正好，呃，国内有好几家这种全屋定制的，呃企业，呃，上市，然后国家又在推中国制造二零二二五嘛，然后我们就在想，在呃大家居行业里面，它既然都在我们上面设计好了，它能不能直接就根据设计直接拿去生产？然后我们就呃往深度的做，就是能够让呃一套设计方案。里面的设设计出来的家具能够直接进行柔性生产，然后可以把它的施工图、报价什么都一并出来，然后就嗯、呃、围绕着这个战略就我就一一边是往更多的领域扩展，一个是往更深的深度去拓展，然后那个最近最近几年就呃大家居基本上呃我们覆盖度就很高了，然后我们就。呃，推出了一个新的战略，是从家居到全空间，就就不光是大家居了，像包括工装啊，呃，小型的建筑啦、啊、等等的，我们也都开始覆盖了，就基本基本上是这么一个战略的变化。
0: 哎，当时其实这两个战略都还挺，都还挺不一样。就是从，因为效果图其实是一个，呃，包括你们原来的几位创始人，原来这个技术上积累是一个比较能够。很快的看到一个一个质的变化的嘛，到但是到了后面这个智能制造啊这一块，其实是涉及到生产线越来越长，这个流程越来越复杂。这就是一开始就当时是怎么想到要往这个领域去切？那在切的这个过程中，就是有哪一些这个不论是新的收获，或者说一些挑战，可以跟大家分享一下吗？呃，
2: 因就是因为本身那个比起这种智能制造系统呢，呃啊就。就大家居行业跟智能制造系统，我们实际上从我们创始人的角度来说，我们更熟悉这种软件系统，就是就是就做软件对我们来说是比较简单的事情，但是你去研究一个行业，反而是对我们来说是挑战比较大的事情。所以，呃，当时就二零一八年的时候，中国不是推出中国制造二零二五这个战略嘛，然后很多企业都。都在提建建立柔性生产线等等的那个想法，也在找我们，就是说，呃，他都在我们这边把效果图设计好了，那个能不能就是能不能直接生产？然后，呃，我们其实就花了好多精力去研究怎么把一套设计的效果图变成就是机器能够理解的语言，然后把它生产制造出来。那这个过程实际上。呃，还是比较顺利的，就是就就开发软件系统还是那个比较顺利，但是随着随着就是企业用户的增多，就是那个他还是有很多挑战的，比如说像这种生产制造系统，它的稳定性、它的精度等等的要求是原来效果图系统是呃无可比拟的，所以我们的。整个体系又重新，就包括我们整个架构又重新做了两遍，就才达到就是工就完全工业级的需求。因为如果只是做效果图的话，看一眼就行，它的要求是比较低的。但是如果要用来做工业生产制造的话，那个精度、那个稳定性要求是非常高的。所以我们在这上面是投这几年是投入了非常大的呃研发力量
0: 。这个我听起来是不是其实你面对的这个？客户群也非常的不一样，整个可能呃，不论从这个 marketing 还是从这个 sales 的这个这个角度，是不是都是一个不一样的这个团队去去
2: 做？对它，它有关联，但是从本质上已经不是一个行业了。就是就是装修行业呢，它更多的还是呃是它的这种设计师一营销部门在用，但是像这种呃生产制造呢，更多的是。制造制造业跟工厂在使用，那这这里面的沟通的语言跟商务的团队什么都都不是一类人了。但是因为当时那个时间点公司已经起规模了，所以所以人才已经不是问题了。呃，就我们当时主要挑战还是做一款，呃，大家觉得好用的产品嘛。我们我们内部对于做一款新的产品是有要求的，就是。至少它在某一方面要比传统的软件有十倍的体验提升，我们才会去投入做，不然没必要自己去做。
0: 嗯嗯，哎、嗯，这个正好也就讲到了酷家乐在做多个产品的这个呃这个过程、啊，因为我注意到咱们现在应该有三四呃三四款这个呃面试的这个产品，我好奇在你们内部，一个就是当企业其实越来越大的这个过程中，怎么保持这个公司这个持续的这个创新能力啊？那在整个内部肯定，我相信不是每一个新产品的这个。呃，尝试都是成功的，对吧？那我们的这个在内部是怎么去规划一个新产品，从 idea 到最后能够面试，并且还要去投入这个销售等等这一方面资源去去推的，这这个过程是怎样的？呃
2: ，是这样子的，就是说，呃，就我们实际上就你看到的可能就四款产品，但实际上我们内部呃，实际上立项了非常多产品，就包括我们现在战略是。从家居到全空间，实际上它呃就涵盖了非常多的细分市场。那这些细分市场，我们能不能做得出呃非常满足消费者那个嗯、呃、需求的产品？就用户啊、呃，就是设计师与用户需求的产品是嗯、呃、是需要有很多团队在探索的。所以呃，我们把这种呃。就就包括投资人啊什么的，经常也跟我们聊，就是你如果只是现有的这块市场的话，呃，你遇到天花板会不会遇到天花板？那你怎么去拓展更多的行业？那我们我们现在也拓展了蛮多，就我们内部已经划分成超过十个细分市场了。当然，产品还是在我们产品框架上，然后我们是有一套体系在做这种新产品的孵化的。就首先，我们内部有个立项的过程，就就我们是分成四个环节啊。那最初是要立项，立项就像我刚才说的，起码它的体验有十倍数的，啊，就十倍的体验提升，我们才觉得它是一个合格的产品，才值得去立项。然后产品立项完，就到那个第一阶段，就我们叫零到一的阶段，就就开始做呃 MVP 的市场验证了。然后就基本上就是找一些用户或者。找一些企业主进行就是使用，就看能不能用得起来。就就当然这里具体用起来怎么样才算用起来呢？确实很多时候是有一定的主观判断在里面的。然后呃过了第一阶段之后，呃我们就就开始到第二阶段。第二阶段是主要进行呃商业化的验证，就是呃当然这些用户能用起来之后呃，我们得确保就是公司的。商务或者就线上的运营推广，他他花出去的获客成本能够啊、呃，就是他赚到的钱能够 cover 他的获客成本，就是呃这一点是确保他这个业务能够就是呃科学的滚动起来，就是能够滚动起来，自己制作滚动起来。然后、呃、如果呃就是就有一些产品呃可能他的体验。没有到一定程度的时候，就是你的获客成本会非常高，然后但是你收到的呃付费金额会很小，就让你没有办法就是规模化。就像现在蛮多企业，实际上你看它在增长，实际上它是在非常低效的增长。就我们会在这种第二个阶段就杜绝掉这类型的那个项目，然后到第三阶段就是呃就是他这个团队就得呃用他的商业收入去。呃，支支持他的就是他的研发，然后他的商务、他的市场等等的费用，这个这个就确保就这第三个阶段，它是一般是营收规模到一千万到呃一个亿之间了。然后这时候这时候很多就按照我们过去的经验是，这阶段很多团队可能会去接很多企业项目来做，然后看似。就就看似商务也，也就是也运作得很好，然后营收也很棒，但实际上算上研发成本以及研发的维护成本来说，这个项目是完全无法持续的，就变为定制开发的各种项目了。所以我们在第三阶段就主要是让产品能够足够的标准化，那个就把那个无谓的定制开发那个抵挡在这个体系外，所以。所以让他整个研从商研发到产品到市场到销售是能够自循环的一个体系。然后如果还能过这一关的话，那就到我们的就是成熟阶段了。成熟阶段就是呃要给公司创造利润，那那就会有利润的考核，就是就基本上是这个四个阶段呃进行进行就是新方向新业务的孵化。然后，平常你们看到的这些产品都是成熟阶段的，就有四五个，呃，已经成熟的，就是业务线，就是在在经营的，那是看得见。那内部其实还有蛮多的，呃，细分市场在打磨的，就基本上是这么一个流程
0: 。哎，我好奇这个，你有印象当时有哪一个可能？早期也许大家寄予厚望，但是后来在实际的这个过程中，却却因为种种原因没有能够成熟的产品。从那样的一个呃产品中，你你们有没有什么就是有一些这个经验可以给大家分享一下？嗯
2: 、呃，有的这种的其实蛮多的，就像嗯、呃、就像，大家具体具体行业我不说了，就就有一些行就本身有些行业会波动的，然后呃你你在。在他周期特别好的，就在他行业特别好的时候呢，就即使这个产品就是不是特别好用，或者，呃，就不怎么样，但是，嗯、呃，就是销售也能够把它签签进来，而且签了很大的订单。然后，然后你会发现，这个订单虽然很大，就签了一两个、两三个，但是它基本上不可复制，就是。就换个换个区域，换个销售，可能就做不到同样的事情。他也无法通过增加销售来扩大规模。然后本来是公司的明星项目，然后后面就就出问题了，就就发现原来的模式、原来的产品无法规模化。那个很多时候都是靠那一两个老销售的个人人脉在在做关系。所以，所以也有遇到过这种事
0: 情。哎，那如果是这样，到这个阶段，其实公司不论从研发还是从销售，其实都已经做了挺长时间投入了嘛，对吧？就是你会觉得说，<对>如果如果现在再比方再去有一个新产品的这个尝试的话，你们会做做哪一些优化，可以说让我们在比较早的时候就发现这个不合适，就是把让这个这个这个实验的这个飞轮转得更快、更低成本一些。
2: 我我过了这么多年，我在看这些新产品的孵化，我觉得错误或者失败是很难避免的，这个是必然的。嗯、然后，因为很多的产品做成真的是需要天时地利人和，就像我们酷家乐，如果早几年或者晚几年，我觉得都根本做不起来，就是它就是需要有一些天时地利人和，就有很多的偶然因素，那个形成了一定的必然性，所以，所以你很难的去。判断一个业务就一开始就行不行，所以我们只能说尽可能在那个越早的阶段，我们的成本就越低，就尽可能的降低它的失败的成本。就这样子的话，呃，可以，反正我们觉得是可以有效的避免就是失误吧。反正很多很多公司可能犯的错误都是一个项目在呃孵化的初期。有一些不错的信号，就觉得哎这个靠谱，然后就 all in 某一个方向，结果搞砸了，就就然后后面又裁员，就这个是呃很容易犯的错误，就就具具体公司的就不点名啊，反正就是蛮多这类型的情况的，呃，所以我我觉得这个对于企业跟对于业务都不太好，所以。嗯，所以我们基本上你要投入大资源去做的，你起码到第三阶段之后的项目，你才可以去大资源的去砸它，不然不然是没有意义的，就风险很大。
0: 回回到这个产品开始阶段，因为我也挺好奇，就是像酷家乐在你们发展比较好的过程中，怎么保持就是这个新产品出来的这样一个一个创新力啊？通常你们这个产品这个 idea 是是怎么产生的？比方说哪个团队，还是更多的说是这个创始人比较自上而下的一个一个研究，有没有一个这些方法论？嗯
2: 、我我们这个 idea 的产生，实际上自上而上跟自下而上都有，就是。呃，就公司的一般的主管都是可以立项的，就是你有新的想法或者或者你有你有好的 idea， 你你需要什么资源，你就可以立项，但是你得证明，呃，你你这个新的项目，我说的稍微大一点的项目，就你这个项目是对传统的产品的体验有一个质的飞跃，十倍以上的那个体验体验提升才行，否则否则立项是不通过的，然后。公司每年都会组织两次 Hack Day， 然后 Hack Day 里面就不需要立项了，反正就就公司给大家三天时间，你自己组一个呃小团队，就不超过 one pizza team， 然后你就你就可以自己做一些你自己任何你想做的那个项目跟 idea， 然后那个呃最后。就是如果公司觉得不错上线了，你还会得到额外的奖金。然后，然后当然自上自上而下是比较简单的，这个呃老板拍板，那个要探索一个东西肯定是容易组一个团队了。但是呃我们有很多好的想法是自下而上发起的。
0: 还可以举一个，比如现在我们已经 launch 了一个比较比较成功的一个一个产品，可以大家分享一下当时这个 idea 怎么产生的，然后怎么去一开始的时候你们怎么定义这个这个十倍好的一个一一个体验，可以给大家这个感受一下这个过程
2: 。比如比如说我们最早做的那个全景图，就是就就现在其实已经烂大街了，但是二零一三年的时候，呃，还大部分的电脑还带不动这个全景图，然后它就比效果图就是就是能够看的体验好多，因为它可以看到整个房子的各个角落。然后当时最早的这个 idea 也是那个 Hack Day 的时候做出来的。然后那个但做出来之后呢，就一直不温不火的。那个直到呃二零一五年 VR 火了，然后当时有什么暴风。什么暴风影音做了什么 VR 啦，还有什么呃 Facebook 他们收购了那个 Oculus 啦，什么各种事件，结果大家都在呃推全景图，然后然后那个产品线突然一下子就火
0: 了。哦，这个果然就像你说的，这个很多事情也不是靠早期的这个研究研究出来的，可能真的是需要一些市场的这个契机。
2: 对他，他做你如果市场火起来，你再来做呢，肯定是来不及的。就是你要你要在火起来之前要做好准备，但是那个你运气好，你准备好了，然后它火了，你就一起火。如果你运气不好，有可能这辈子都火不了。<笑>
0: 对对对，哎，再回到这个这个产品，呃，这个这个产品本身啊，就是我注意到，其实呃，库家乐也有通过这个呃这个一些收购，然后来去做这个呃投还有投资，做一个这个产品线的过程，可以跟大家呃分享一下，就一些你们可以公开聊的几个呃并购或投资，就是在当时是怎么做这个决定的，然后这些对于呃企业的一个发展起到了怎样的一个作用？尤其是你，尤其是在你们自己也有一定的研发实力，对吧？当时怎么想到是说，是到底是并购还是自研的一个一个方式？可以用几个例子跟大家分享一下嗯
2: ，对我们其实并购做的也不是特别多，就是，呃，就就收购了像摩代云啊、美天啊几个几个公司吧。然后，嗯，其实其实对于并购，我们的核心思想还是服务。呃、我们公司的大战略就是从家居到全空间，但具体的是那个收购的是产品还是收购的是团队？呃，这个这个得看情况的，就就有的项目的收购是纯粹是觉得这个团队特别适合我们公司，然后我们就就会去收购它，然后把它的产品融合到我们体系里面来。
0: 哎，那如果是产品的收购呢？因为其实顾聊的自己也很有研发实力嘛，比如说哪一些就决定就怎么做一个决策，就是到底是通过收这个收购
2: 还是他们自己产品的收购，我我们也做了一些尝试啊，但我们觉得产品的收购更多的是用户的收购，就是就本身说白了，做一个产品还是容易的，但是你要把这个产品做到产生用户心智。然后那个用户看到你这产品，就想到你那个是是有比较大的挑战的。嗯
0: ，对对，哎，那我就是回到，就是我觉得这一点其实还还挺有意思，就是可能有时候我们就是，如果是产品上收购的话，可能更多的还是看他这个用户群是不是一个对我们有补充作用的一个用户群，能够帮我们在这个什么收入这个用户群体上有一个扩展，是吗
2: ？是的，是的。
0: 明白，哎，我这个也注意到，其实酷爱在往前走的过程中，也越来越多的这个呃，接触到比原来可能是一些呃腰部的客户，可能现在有一些很大的一些一些客户了。在中在在国内啊，在经常说啊、哎，在中国非常难收这个订阅费啊。那我好奇，在你们这个客户群不断的往上走的这个过程中，呃，就面对这些大企业，你们是否也会面临这个订阅费难收的这个这个痛点呢
2: ？我我觉得。就我们做产品过程中，就是我前面说的那个孵化，孵化产品的阶段，就第二阶段里面就在验证它这个产品就是能不能收到订阅费。就是很多产品呢，就叫好不叫做，就是看起来都挺好，但是真正，呃，让用户付费的时候，连谁都不愿意付费。那这本质是你切得太薄了，就是你没有切到真正的用户痛点，就大家就玩一玩，那。那就偏娱乐性质的，那这种情况下，呃，你会很容易做用户，但是用户活跃也还可以，但是你会发现就都不愿意付费。那这时候你只能自己不断地去打磨产品了、啊。所以我，我我觉得就是用户愿不愿意付费这个事情呢，是由你的产品本质决定的，就不是说你能做一个 SaaS 产品，然后。别人能用，人家就愿一定愿意付费，这个是不存在的。这个事情是要验证的，你好的产品人家一定付费，但是，嗯、呃，人家不付费说明你这产品还不够好，你就不应该把这个产品规模化了。
0: 嗯，哎，我因为刚才讲到，就是是这个订阅制嘛，就是您刚才说到这个，呃，酷家乐很多都是这个订阅制付费，但国内好像很多企业，有些大企业啊，喜欢用这个买断的这种这种方式。我好奇你们面对企业的这个需求的时候，你们会怎么应对呢？呃，这
2: 个、会遇到这样的情况吗？呃，这个是经常遇到，这个毫无疑问了，就是我们在那个第三阶段，就是我刚才说的，就第三阶段的验证，基本上就是在验证。就在规模化的过程中，就是企业会提出各种各样的个性化的需求，就不光是买断，就能不能给我独立部署，然后能不能给我个性化开发点东西，然后你能不能派一些工程师到我公司来给我提供服务，然后然后各种各样的就奇奇怪怪的需求，然后，呃，其实其实我们觉得那个买断就就产品买断不买断这个。这个是由产品形态决定的，就不是不是由那个就就不是由那个你的商业决定的，就是你这个产品是适合一杆子买卖还是按年付费的？就我们的产品，因为服务器成本还是蛮高的，就你如果买断了之后，那我后面提供不提供服务呢？就是。就这个东西，就买断这个事情，你会发现，就我们有一些早期的竞争对手，他们也采用买断的形式，但是你会发现，买断的企业没有一家能够用起来的。就核心原因就是，你买断了之后，他为什么要一不断的增加服务器资源来让你体验更好？你遇到 bug 之后，他为什么要及时的处理？就是这种东西是解决不了的，这都是人性，所以。所以，像我们这类型的产品，就决定了它必须按年付费。这样子，我们也有动力不断地<咳>升级我们的系统，那个升级我们的硬件，升级我们的软件，去给它提供更好、更好的体验。然后，他们也能够在就用每年付费的这个卡点来鞭策我们的那个产研团队，那个提供更好的产品跟服务。这个是一个双向选择的过程。就如果今天某一个。那个产品形态，它适合一竿子买买断，然后体验还特别好，那个用户还特别满意，那我觉得也可以一竿子买断。嗯
0: 嗯。我觉得这个这个其实挺挺关键的，就很多时候我们只是纯粹在就着 pricing， 就只是就着这个定价模式在跟客户讨论定价模式，其实背后还是还原到这个产品的价值是如何提供的，这一点还是非常有启发。哎，这个还有就是，其实我们刚讲到了很多这个产品啊，其实都是呃大家非常能看得见摸得着的这些商业的这个产品。那其实我我们也注意到，胡晓乐还是经常会在一些顶会上发表一些这个呃研究成果。可能我其实有很多研究成果，就是未必是一些这个短期内马上能够用到这个这个产品里边的。我好奇，就是你们是怎么看待这研究方面的这个这个投入？那哪你们怎么衡量你们在研究方投入上的这个这个 ROI？ 哪些研究对于你们的产品可能有一些比较大的一些影响？
2: 对，就是我们现在看起来，就就我们公司很早，二零一五年就成立了那个 research lab， 然后嗯。呃然后我们发现，就从 research lab 就出来的产，就出来的技术要真正用在产品上，最短都是三年以上的时间，所以所以本身是一个周期比较漫长。但是、呃，从长期来看，那个它主要是两个作用了，一是它确实很大程度上增强了公司的产品的竞争力，这个是毫无疑问的，就包括。我们当时做的什么自动设计功能啊，自动的 CAD 图识别功能啊什么的，都是从我们的 research lab 里面那个出来的，那个效果也非常好。然后，但这个东西都是做了四五年之后才慢慢的就是变成熟。然后，呃，另外，另外还有一方面是，呃，我们也通过做 research， 然后也有很多优秀的学生过来实习啦、啊，一起发论文啊什么的也。也吸引到了很多呃非常优秀的人才加入我们公司的团队吧，所以所以它主要是这两方面的价值
0: 。Research Lab 在公司那么早期就开始做，而那个时候其实这个公司还这个阶段还很早期，当时内部有过或者你们投资人有没有过这个争议啊？就是啊公司现在还得要省点钱做这一些，对吧？先把我们的这个存亡问题这个解决了，怎么当时就想到要要做这些比较前沿的一些研究呢？
2: 呃，投资人肯定是有质疑的，呃，当然他们也不会管到那么细啊。然后，呃，我们平常也这就 research 部分的内容也在董事会里面沟通也比较少。然后那个，因为我们的团队在就我们在做的一条，这就这个业务是，呃，就不是那种 copy to China 的产品，是。等于说是一个新的替代化，就是用互联网产品去替代那个传统软件产品的，所以它是一个从零到一的过程，所以它不像很多这种 copy to China 的产品直接模仿就行了，就我们得做很多探索的工作。然后我们在创业的时候确实发现了很多技术问题解决不了，就是需要不断的研究跟摸索，所以。我们当时就想成立，就是就招一些 PED， 专门来解决这些问题，所以就就开始这个这种 research lab 的探索
1: 。我我想请教一个问题，讲到了这个 research 和一些前沿的技术嘛，那呃，我知道最近大家其实也挺关心这个 AI GC 或者 AI 的这个生成的。我不知道，就是我们 research lab 里面最近有没有讨论到这个话题，以及我们有没有开始在看看在家装行业或者是这个大家装大家居的这个领域内的话，会有没有啊、呃、这个比较好的一个应用，或者是相就是这样的一些产品开始出来
2: 。呃，那个我们实际上 A I G C 这个领域一直是很关注的，那个。就就包括最近很火的那个那个 Stable Diffusion， 然后那个什么达利什么的，我们其实一年前就就在这个这方面这方面在探索然后呃，我们我们在就是我们在我们的就是室内的自动设计方面，实际上呃做 AIGC 已经。做了挺长时间了，就就现在，嗯、呃，设计师跟业主他实际上已经都可以享受到，就是我们的 AI 直接给他做设计的这种服务了，就是，呃、然后当然它的形态跟呃目前比较火的这个呃 Stable Diffusion 这个形态是有点区别的，然后像 Stable Diffusion 这些二 D 的。这种 AIGC， 我们内部也有一个 research group， 呃，在研究，目前还在局部的试点跟探索
1: 。是的，是的，因为很多现在我们看到都是二 D 嘛，但是其实酷家乐做的很多的这个，不管是全景图，这里面很多都需要三 D 的东西，是不是？这里面还有一些技术也需要去攻克的。现在来看
2: ，对，就是就是像现在最新的那个。那个就是 diffusion 模型在 3D 里面目前用的还不太好，但是像它用到了那个对抗网络、嗯、那个 GAN， 就是在那在 3D 里面用的已经不错
1: 了。哦，明白。那我们也也也在不久的将来可能能看到更多的这样的一些元素会出现在这个呃设计师或者是用户的这个产品里面的。
2: 那肯定啊，我们现在其实已经做了有一阵子了，就但是它是潜移默化的在推进的，就就就你不会说一下子能够看到那个非常大的产品形态的变化，但是嗯嗯、呃，它这种 research 出来会不断的用在我们的产品里面
1: 。嗯，明白
0: 。你觉得就是它要能够用到这个真正比较大规模的去去去使用，你觉得它现在还需要攻克的一些核心难点在哪
2: 呃，现在实际上，呃，在二 D 领域，那个效果跟体验已经挺不错了。但是他目前我们我们内部觉得啊，就是二 D 里面已经挺成熟了，主要是在应用形态是要做成什么样子，就就他要怎么来用这个东西。因为你计算机创作，你他现在给我们的 demo 就是那种通过文字描述，然后然后。创作一张画，就这种形态，实际上真正用户用起来那个交互手段还是挺别扭的，所以所以有没有什么更好的体验的产品，能够给用户一个更好的体验，能够用来做一些更干性需求的就使用场景，这个还是需要探索的。但是因为他目前这个源代码都开源了嘛，所以。所以其实你会看到，大家都拿着这源代码在到处探索，那个这种产品的新形态
0: 。对对，我觉得这一波的这个这个这个 AI 技术跟上一波的 AI 非常不一样，就是但是我觉得也是一样的一个点吧，就是我觉得这个底层的这个这个这个。这个技术包括这些大大模型啊，这些算法应该会很快就会普及开，而且相相信这个使用的门槛也会越来越低。就相信未来真正能够在 A I G C 里边，这个能够能够占到这个真正占到先机或者很快实现价值应该还是这个找到实际场景。而且能够很快的建立起这个这个行业壁垒的一些一些公司，这个这个我们也拭目以待，看这个酷家乐什么时候有这样的这个产品上线。刚才聊了很多，我们在这个呃国内产品啊，还有这个团队上的一些尝试。其实我也注意到酷家乐也开始在呃是这个国外去走啊。就我因为我自己在国外待了很多年，就我觉得可能啊国外的这个设计师可能就比起呃刚才这个你聊到的这个国内这个。早年的这个摄影师可能更加傲娇，对吧？更加贵，很多国外喜欢 DIY。就我好奇，你们在走去海外，什么时候开始就是往海外去走？然后在走出去的这个过程中，呃，发现了哪一些这个啊、呃、市场啊，还有用户群的一些一些差异？现在的话是一个怎么样的一个一个阶段？呃
2: ，我们我们实际上那个二零一九年就开始海外的探索了，但是这里我觉得有一个观念是。我在做海外市场的时候发现呢，就就海外就这个世界呢，不是中国跟海外两个市场的。其实海外是，呃，非常多元化的一个市场，是好是一百多个国家组成的，一个非常复杂的市场。就就可能单一的统一的大市场，也就中国跟美国是两个统一的大市场，其他市场都是非常割裂的。然后各个国家的形态都不太一样，就。就你刚才说的，就是有一些国家的设计师确实非常傲娇，但是也有一些国家的设计师天天在研究中国的设计师在用什么东西，他们也想用，就是就也有，所以所以我们其实一开始也犯过错误，我们一开始把那个海外当成一个事业部在做，后面发现这个是完全错误的观念，其实海外是，嗯、呃，就是你甚至每一个国家。都是一个独立的事业部，你都要区别的对待
0: 。所以现在我们是已经在哪一些国家取得了比较好的这个业业绩？哪一些觉得是接下来我们会发展的一个重点呢
2: ？就我们主要目前主要拓展是北美跟东南亚，就就这个是我们目前的重点。嗯、然后在北美跟东南亚，我们也是有产品跟市场的重点在做的。就北美，因为那边大家住 house 居多，然后那个整个发展比较成熟了，所以大家还是以就是老房子里面添置家具为主。然后，呃，东南亚呢，就是有点像中国，就除了新加坡，其他国家有点像中国之前的样子，所以开发还是非常迅猛的。所以，所以都在，呃就都在学习中国，所以这。这这两个市场的形
1: 态是很不一样。的。你那个问题我觉得特别有意思啊，就是你讲到有一部分的国家其实是有点像时光机嘛，就是是当年的中国，所以的话它会 follow 我们呃 know how 啊，还有一些使用习惯。那么有些国家可能是说哎它会比较傲娇，那我们有这个呃优先的这个次序嘛，在选择上会觉得那我们出去是不是先选择前者会是一个比较好的一个延展，然后再高端一点的这个市场，还是说对我们来说我们是同步在走的？
2: 呃，我们主要是两条线，一条线是北美，一条线是东南亚。就
1: 是北美还是走高端的路线，然后东南亚
2: 还是走这个
1: copy from China 的路线。嗯、哦，所以说我们是并行的在这么去拓展海外市场的。对，对
0: ，嗯。因为像你说，库加乐从19年开始做，也做了几年的尝试了。如果说要呃给回顾一下这段历程，给大家一些这个呃建议的话，你会觉得有哪一些？呃、uh, ，learning 哪一些这个这个教训，或者哪一些这个好的这个你们的这个工作的这个方式是可以跟大家去呃分享的
2: 。呃，其实按照就如果回过头来做国际化的话，那个因为我们当时运气比较差，我们当时一九年开始做国际化，正正是好正在东南亚跟美国是好办公室，结果来了疫
0: 情，嗯， uh, 所以
2: 所以也是比较曲折。然后我我觉得。那个认知认知上的变化还挺大的。一开始我们觉得就中国是一个市场，海外是另外一个市场。然后就像我前面说的，但实际上我现在发现海外它不是一个市场，是很多个市场。所以一定要去调研清楚之后，从一个小的市场开始做深做透。就 SaaS 它本身是一个内卷型产品，就是你得有就即使你是。呃，降本增效也好，你是帮他呃获客也好，就是就有人用了，其他人才会用。所以你一个成功的 SaaS， 你一定要在市场覆盖，就市场占有率超过百分之四十，你才能谈得上成功。所以一定要在呃局部市场那个打穿打透，然后再那个再把再再去开启下一个战场。就我们我们一开始呢，就是。呃，发展比较快的时候，确实就心比较大，就直接北美设了一个办公室，新加坡设了一个办公室就开搞了。当然，这个进展也不错了，就是没想到后面来了疫情，这个有点始料未及。嗯
0: 嗯，尤其是现在整个这个经济环境很大变化情况下，这个做好做好这个规划，做好当地市场这个研究，的确我觉得是是更需要去好好的这个这个计划的一个事情。接下来，我们刚才这个，我们可以先换一个交通呃管理的这个角度聊聊，因为因为其实几位呃这个创始人，包括小黄总也是从这个呃技术人转化为转转变为这个产品呃转化这个这个创业者和管理者。我好奇，在整个公司这样快速发展的一个过程中，呃，您的这个转变的这个过程啊，就是有哪几个有哪几个阶段是你印象比较比较深刻的吗
2: ？从最早几十个人的就。就最早是印象最深几个人的时候，那就是我们几个合伙人带着大家一起干嘛。然后，然后到几十个人的时候，就是反正也没有什么管理了，反正我们就带着，就每个人带着一个队伍，指挥着指挥着做，配合好。反正那个本身我们三个都是研发嘛，所以带着大家一起做就可以了。然后到到那个上百个人之后，我们发现。就管理起来就比较复杂了，里面就会有层级、有组织结构，然后里面就会那个出现业务线，然后到底是职能线优先还是业务线优先就，就就就会有各种的争论，然后嗯、呃，然后在一百多人的时候，这就这就矛盾就慢慢凸显了，然后到过千人之后，就就开始。呃，这个矛盾就非常剧烈了，然后就开始找了咨询公司啊什么的，开始做组织的优化啊、组织的调整啊、那个经营体系的变革啊等等的，就就主要是这几个环节吧
0: 。你觉得你自己对于你自己个人来说，有过有印象比较深刻的、比较有挑战的这个时
2: 刻吗？嗯，我觉得管理的感受呢，是一个。就不像做业务有那么那么清晰的一个就是时间点反馈，就是他他等于说有点像潜移默化的，就就比如说随着人变多，你会发现就是找你要协调的事情会越来越多越来越多，然后会发现扛不住了，就要做组织组织架构的调整、体系的调整，嗯，是一个呃，就是我我感觉是一个渐进变化的过程。然后我自己感受比较深的还是过百人的时候，过千人的时候，那个变化是比较就是是比较明显的。就公司过百人的时候，给我的感觉是慢慢的有些人名字叫不出来了，也不认识这人是谁，也不知道该干嘛了。就公司过千人的时候，会渐渐发现公司里有些项目组我都不知道是在干嘛了
1: 。嗯，这里想我。哎，这里想问一下，就是那我知道刚开始我们三个合伙人其实是背景比较相似嘛。那在比如说过百啊、过千啊或这样的过程当中，呃，三个人的这种职能啊，然后会有发生一些转变，然后大家会有呃逐渐清晰的分工吗
2: ？呃，这个实际上我们一直在调整。就最早、嗯、最早我们三个都是做技术的，后面就变为就我们合伙人一个做。就我做算法，然后我们 CTO 做呃工程，然后我们那个 CEO 做产品，然后然后到后面就变成呃一个做 To B， 一个做 To C， 然后一个管架构，就就这么变下去，然后呃然后偶尔轮岗一下，就就是这么调整来调整去，就现在就变成我管那个中早期的项目，然后合伙人管。那个成熟的项目，就就中早期的业务线，他把那个成熟的业务线就这么去
1: 分了。明白，像这样的机制是，就是我们你也是这种逐渐潜移默化的一种改变呢，还是说，呃，比如说也接受一些咨询公司的一些建议啊，然后我们开始有这种不断的这种分工和轮岗。呃，有找过
2: 咨询公司，然后也有。呃，根据我们公司战略业务的需要，就是像像我们就是之前，呃，比如说我们一开始从 to C 转到 to B 的时候，就基本上就是我带着那个团队去做 to B 了，然后呃，合伙人就 CEO 就留下来就守 to C 的市场，就这么一个分工。然后那个我把研就是研发的工作全部转给了。另外一个合伙人就 CTO， 然后到到后面就是呃，就 To B， 就 To B 跟 To C 都比较规模化的时候，那主要矛盾就是呃新的业务线跟老的业务线之间的矛盾。就新的业务线跟老的业务线通常就不是一个指标体系跟一个管理体系在指挥的。就就如果你用同样的指标跟同样的。呃，管理体系去管它的话，新的业务线肯定必死无疑的，所以，所以就把新老的业务线去分开。分开的话，那就需要有不同的人去管
0: 理。小黄总，你就从你个人角度来说啊，就是你回想起当时，你觉得这几年你的你自己个人的这个管理的风格、管理的方式，你觉得有什么有什么变化呢？比起当时，就别人会怎样形容你？就是别人会作为一个管理者，你觉得别人，你觉得你的下属和你的团队会怎样去形容你？
2: 我觉得我还是一个比较喜欢做新业务探索，以及就不拘一格的那个的风格吧。就我实际上个人呢，也比较偏内向，也不是特别爱去聊天聊来聊去的。所以，所以我更多的就我个人习惯，更多的管理还是设计体系吧，就设计好体系，然后。呃，把不同的岗位安进去，然后这个是我个人比较喜欢做跟擅长做的，然后那个呃很多复杂的沟通工作就由其他的高管同事来一起完成的，基本上是这么一个配合关系。
0: 呃、嗯，所以我们今天让这个内向的小黄总跟我们聊了这个两个多小时是非常不容易的，这非常感谢这个这里的这个分享。我最后再问一个关于这个管理的这个问题啊，就是我觉得到了这个阶段，因为我自己也经历过这个创业公司的成长啊，就是大家做，我觉得这个我文化这个事情呃，应该是大家一开始觉得最虚，但后来会发现影响非常大的。就是吴亚军，你会怎么去形容酷家乐的文化呢？就是打造这样的文化，嗯、呃，在这个过程中你觉得有什么？呃，你们自己会有哪一些比较特别的这个实践可以跟大家分享吗
2: ？呃，我们其实那个很早了，就很早就呃就概括了我们公司的那个 DNA， 就是所谓文化，就简单、专注、开放，就这个是呃我们希望我们公司的各种的内部的沟通啦、形式规则啦，以及那个产品的理念啦、啊，什么都是按照这种公司的 DNA 在进行的。所以，所以，呃，但你你要说这怎么来的呢？反正就创业的早期，我们几个几个人那边拍脑袋拍出来的
1: 。那后面觉得后面有
0: 过变化吗？没有，后面的一直没改过。那在这个就是，那你觉得就是在团队不断成长过程中，包括你们的业务也越来越复杂嘛？嗯嗯、就有什么？就是你觉得在。嗯维持这样的文化的这个这个过程中有过什么挑战吗？就是你们会会做哪一些呃可以一些机制啊，就呃或者说一些安排来去维系这样的一种文化吗
2: ？我我觉得文化基本上是一个那个呃由内而外的，就是首先首先你创始人跟你的就是主管你是得那个认可，而且你日常的。行为也是，就是也是按照这个体系在运作的，所以所以这样子，其他同事才会就是就就才会依照跟你就才会依照这个文化跟你进行沟通嘛。当然当然，我们的过程中也就是招了很多的，就是其他公司来的高管，就是也会有一些文化上的。冲击，然后当然我们我们也在嗯组织各种的团建啦、啊，以及宣导啦、啊、等等的，然后进行就是文化的同化吧。就我们自己内内部还是非常认可我们公司设立就一开始设立的企业文化，所以嗯这这么多年也没改过。
0: 我相信在企业不断发展的过程中，又有这个销售，又有各种不同的公司，有这个并购。我相信要维系这样的一个文化，应该还是要做很多这个赵宁说的，<对>要做一些刻意的这个这个努力。呃，这最后一个问题了，进入我们的快问快答，就是啊、呃，你觉得如果从头再来一遍，就是做这个呃酷家乐从头再创业一遍的话，你觉得会会有哪一些你会希望做的不一样的地方吗？
2: 呃，我觉得可能希望更专注一点吧。但是我觉得我们在创业过程中呢，那个呃，发展不算快，但是也没有犯过什么非常致命的错误。所以如果能再来一遍的话，我肯定能够让公司的增长就发展节奏更快一点。但是估计方向嘛，还是这个方向
0: 。你觉得发展更快是是指什么？就是会怎样让它发展更快呢？就大的投入吗
2: ？就有一些错误的方向嘛、啊，就可以避免。然后有一些呃不该有的尝试或者那个重复性的工作就可以不用做。就这样子，整体的发展速度就会比呃现在的情况快很多。但是这种东西怎么说呢？都是马后炮啊，就是你自己在那个场景里面是就像我前面说的，我发现就是都是正常人，所以。那个犯错是难免的，你只能把错误的成本
1: 降低，你很难避
0: 免错误。对对，的确是
1: ，是的,是的，是的<好>。我们进入快问快答吧。<打>张鑫也是很精彩的问题，然后我们希望小黄总第一个出现在你脑子里的念头你就说出来，然后这个有几个有意思的问题。好
0: 的，那那我们开始。好，这个如果一位早期的这个 SaaS 的创业者，请你推荐一本书，你会推荐什么？为什么
2: ？呃，我会推荐那个《黑客增长》那本书。为什么？增长黑客，因为因为我觉得就是虽然那本主要还是讲 To C 的，但是我觉得这本书就每次到我们就是就找不到头绪的时候，呃，这本书是就这本书里面的方法论还是对对我们的探索起到了至关重要的指导作用啊。
0: 哎，以后这个 to B to C 的这个这个界限会越来越模糊，非常棒。呃，第二个问题，呃，如等你压力大的时候，你会用什么方式来解压呢？嗯
2: 、呃，会找一个好餐厅吃饭。
0: <笑><笑>有什么最近有办什么推荐的餐厅吗？<笑>我们带个货
2: 。没有，我我喜欢找没吃过的
0: 。好的。呃，第三个问题呃，如果现在的你啊去遇到当时刚刚开始创业自己，<笑>你想要跟他说什么
2: ？嗯，呃，我我觉得就就做决策
1: 还是要果断一些，不要犹豫。挺好的，嗯，当你呃，比起当年的竞争对手，其实我们实呃已经做到了市场第一的位置。那么，你觉得最做的最重要的、最对的一件事情是什么？<笑>专注吧
2: ，就我们的很多竞争对手都是因为在还没超过我们之前就把战线拉得很长
1: ，结果挂了。嗯，非常好。然后，嗯，十年之后你希望酷家乐是怎么样的一家公司、嗯嗯、一家公
2: 司、嗯？呃，我希望酷家乐是就是、是一个就是就纯就设计平台，就是一个更更就是就领域更广的。就是云端的设计平台，就不再是大家居行业的。就虽然现在我们已经做了很多非大家居行业以外的市场，但是现在占比可能还没有到超过 50% 就我们希望十年后大家居只是我们的一个事业部
1: 。我们也很期待。呃，那最后一个问题吧，当下寒冬啊，对很多早期公司也有挺多挑战的。嗯、如果给他们呃两个最重要的建议。
2: 第一个建议肯定是活下去了，因为没活下去，其他一切都是空谈。然后那个第二个建议是好好珍惜这段就是资本寒冬、有外界压力的时候，因为很多公司内部改革遇到深水区的时候，如果没有外部压力的话，是推动不下去的。所以，所以利用这个、这个时期做很多呃很大阻力的改革是最佳的时期。
0: 哦，非常非常务实的这个建议。好，我们这个快问快答的环节也就结束了。<笑>我们聊了。两个多小时，非常感谢小黄总今天的这个时间。我觉得我们聊得非常充分，从早期的回顾，然后一直到未来的这个展望，也希望我们的这个听众的朋友，不论是创业者、想创业的同学，呃、都能够从中得到得到这个启发。我想投资的应该也会得到启发，就是可能有可能当时一个一个还不是很清楚的 idea， 到到后来可以不断的这个、呃、探索，最后成为一家了不起的公司，就像酷家乐这样。
1: 好的，以上就是本次访谈的全部内容。哎，虽然小黄总刚才说到了自己比较内敛，但是我还是非常开诚布公，刚干货满满的跟我们聊了差不多超过两个小时了。啊、呃，我印象最深刻的其实是他讲到这个呃股灾的时候，或者是说宏观环境也比较严峻的时候，那么他们这个呃虽然看似一个被动的尝试去收费，收到了。很好的效果以及正反馈啊，那其实看似是一种倒逼吧，但我觉得也说明了，其实它这个企业服务市场，一个是真的需要耐心，然后沉下心来做产品；第二个是说，你真的效果达到了为十倍的提升，那真的就会有用户愿意买单的，而且是就像他说的，刷爆了 POS 机这样的方式去付费。那呃，那最后小黄总也说，就是在相似的现在这样，以及宏观环境也是经历很多变化和挑战的时刻呢。呃，他觉得挑战也是一个机会吧？我觉得这确确实,实实是一个很好的一个一个建议。那因为在这个时候真的是大浪淘沙，嗯，才真的能验证就是呃大家的方向，就是以及产品价值的一个一个时期吧。哎，不知道莫妮卡， Monica, 就是你你聊完下来之后，有有哪些点是印象非常深刻的？
0: 对，我觉得有可能是因为我自己经历过这个创业公司，然后也经过投资人。我觉得印象比较深刻的有几点啊，就第一个就是这个几个技术人对家装行业几乎没有了解，就一开始的这个从零到一的这个探索过程，其实给我挺大的这个启发。我前前段时间正好还听到这个 Cloudflare 的一个。呃，创始人对他们早期创业的回顾，他们也是非常典型的，就是几个完全行业之外的人，结果却颠覆了整个这个 CDN 的这个这个、这个行业。所以我的这个感慨就是，有时候投资人的早期容易看这个创业者的 profile。对吧？看一看啊，这个你应该是要有这个多多少年的这个行业的这个老炮才有可能做这样事情，啊，其实我现在发现很多时候颠覆者可能都未必来自于这个行业本身，哪怕是在我们认为非非常需要所谓专业知识的这个 to B 的这个这个领域，哦、啊，而且另外一个、嗯、就是你想他们后包括他们后面所做的一些这种什么业主群啊这些推广啊这个。用 to C 的方法来去来去做很多这个裂变，其实这个我想，如果是一个一直在传统行业里边的，<是>的就传统家装行业的人，可能根本就不会往那方向去想，所以反而被这个对吧<是的 S 1> 外来的和尚给这个给给这个打败了啊。<笑>这个<笑>对对对对对对。然后第二个，我觉得第二个感受就是，因为我们经常在聊这个 PLG 嘛，然后。那之前我们也聊过好几期，而其实你看他们在做的时候，其实并没有刻意的说我这个是一个 p l g 只是觉得这个 To B 卖不动了，嗯、然后我这个呢还是转向我们比较比较容易这个那时候聊的比较多的这个 To C， 因为那个时候可能还是移动互联网的这个时候。呃，我觉得这几年的这个真正实践下来，<对>我觉得的确以后可能 To B 跟 To C 这个界限会越来越模糊，包括他们所说的这个。to C 的这个领域，这个 a r r 的这个方法论，其实很，其实我们现在聊的很多 P L G 的方法论，在 growth 啊，这个对，其实挺个似的。其实,<的>其实对，其实是一脉相承的。就是我们也看到，这种很多国外这些成长比较大的 P L G 公司，它的这个 growth 的这个团队，其实也是来源于原来做 to C 的这些，呃，这些<对>呃公司的人。所以我觉得，可能在未来，我们真的会看到，就是这两个世界的，方法论还有这个人才，会越来越这个。呃，融合<长>有可能用对,对对用这种 to C 的方法，可能就会反反而能够解决这个 to B 的这个这个问题。我相信当时他们在、嗯、在说我们要做什么裂变这个时候，可能也未必会想就是说啊，以后这个 to 对 to B 来说，我们又可以怎么去打通这个通路了？甚至他也说、嗯、一开始可能这两个甚至是呃甚至是有些割裂的，所以我觉得这个就是当有时候我们这样会讲到啊，中国现在的市场各方面还不是很呃成熟的时候。我觉得可能，呃，如果你有有一个有价值的一个一个产品，有了一个开放的一个心态，我就相信还是可以把一些这种、嗯、我们看起来好像所谓很洋气的一些理论，是可以、嗯、这个真正在中国这个市场也做得非常的这个成功的，嗯，嗯然后。最后再不得不感慨一下，我觉得早期投资真的是一个非常难的事情，<笑>对吧？你看早期的时候，<是>这几个创怎么看怎么都不像一个能够这个颠覆家居行业的这个创业者。我觉得，如果说是一个 to B 的这个思路的话，<是>可能很快就会把他们 pass 了。这个这 go to market 也
1: 没有想清楚，对吧？我觉得，甚至投资人刚开始也不太相信。
0: <笑>对对对，然后这个这个用户这群体画像也没想清楚，啥都没想清楚，可能真的就是相信，也许这个创始人当时。呃的一些过去的一些积累，或者相信这个这个人吧，所以我觉得有时候投资真的是、嗯、又是科学又是这
1: 个艺术，我就永远都要保
0: 持的真的是一个非常谦卑的一个心情
1: 。是的，是的。好呀，我们、嗯嗯、以上就是本期播客的全部内容。这是我们第一次尝试，<对>但我们觉得还是对我们的价值啊，又对我们的收获非常非常的多。那么如果有听众，呃，这个你你你也有想要我们去访谈的这个公司或者创始人，也非常欢迎大家在评论区给我们留言，同时也给我们的内容多提建议。嗯
0: ，也欢迎大家这个毛遂自荐，这个自告奋勇来当我们的嘉宾，把你自己打造一个 SaaS 公司、企业服务公司的这个经历分享给呃同样奋战在一线的大家。好，是的<吧>，感谢大家收听。那如果你喜欢我们的 Podcast 还有我们的内容，欢迎你点赞，并且分享给感兴趣的朋友。有任何建议反馈，都在评论区里给我们留言，我们都会一条一条认真的看。如果你在用 Apple Podcast 收听呢，<的>也希望你花几秒钟给我们打个分，让
1: 更多的人了解到我们。那我们下次再见啦！那我们下次见，拜拜，拜拜。